2: Podplay I
3: thought I built up was I felt so for you. the, of the future scared me. Jag har inte vågat hoppas på min egen lycka. Och heller inte våran. Men tjej fick jag, darling. <laughs> Under veckorna vi varit här så har du visat sidor och steg jag inte trodde fanns. Det är så otroligt över dig, Marcus. <laughs> Framför mig står du och bekräftar att allt det svåra vi har gått igenom har varit värt det. Du har haft min ving sedan dag ett. Och du har visat <laughs> mig nu att jag inte alls är ensam. <laughs>
2: <laughs>
3: det
2: är inte Du är så stor. Du är Jag älskar är det inte det? det är otroligt
3: Men Jag vill alltid vara
2: med dig Så därför har jag en fråga till dig de <laughs> Gulla <och fria. laughs>
3: Jag måste lägga till det. Sista.
2: Det känns på sig allt bra. Sista Jag
3: känner mig väldigt så redo.
4: ja mm. Jag bad ju att du ska kolla i helvetet så visar det sig att du kollar på fel avsnitt.
2: Så. Otippad. <laughs> Ingen är men Jag tycker ändå så här... Kanske du som behöver en gubbe Jag behöver en gubbe och en gomma Och en liten, liten, liten liten baby kanske. Nej, du behöver inte. Just där, där är du. En vette, vette. Nej, men jag... Det är någonting med... Även om det sker inför liksom hela Sverige så finns det någonting där man verkligen, när det verkligen är på allvar. Förstår jag menar? Mm. De fick ju skriva då ett göra slutbrev och ett fortsätta vara brev. Precis. Och jag tänkte det hamnade om när vi utsattes för lite prövningar av Mattias. Det, var så, liksom, du vet, det blev som vidrig stämning på kvällen så att man var kände här: Men gud, kan vi gå och, så här, vakna upp imorgon och eh, gå på samma planet? Åh, oh, för fan, den där känslan kommer man ihåg sen, <kör> så. här. Tidigare bråkrelation. Vad, vad är status? Ja, men du vet, man kommer hem från man har haft en semester. Det är unga som ska iväg Det är nya inskolningar. Vi har ju haft barnen hela sommaren. Eh, alla barnen. Liksom det har varit lite osäkert eh, hur och när vi ska ha dem. Man börjar jobba. Men du vet, det bara liksom blir ett helt plötsligt så har barnen en massa kompisar hemma och så blir det bara liksom en jävla urladdning. Och man bara i smyg typ, kastar så jävla mycket skit på varandra. För man, man orkar bara inte. Man så kan inte stå emot. Man bara sänka garden. Och så går man och lägger sig och bara så här, nej men gud, jag kommer aldrig kunna gå och reparera. Så här, vi måste sova nu. Och så får man hoppas att det är en annan dag imorgon. Så vaknar man upp och då är man lite skakig. Att man ja. känner såhär, gud. Men om vi inte det skulle ha varandra. Alltså det blir ju den vi eller aldrig känslan. Det kan ju bli det av ett vanligt eller vardagsspråk. Yeah. Och den känslan är så... Alltså den är så bottenlös på något sätt. För även om man väljer att gå skilda vägar. Vilket man har gjort flera gånger i sitt liv. Eller lämnat eller blivit lämnad. Så är det en helt... Alltså det är så att den andra människan helt plötsligt går framför en. Och dör på gatan. Mm. Det, är så här, det, det är inte vi längre... Och det är så jävla sorgligt för att det finns ju alltid några känslor kvar nästan. Vad som än har hänt. Och eh, den är så utmattande den här känslan. Och det är också svårt tycker jag att orientera sig i den känslan för att den är så liksom vad ska man säga, förlamande. Så jag tror att man kan välja fel. Alltså här, att man stannar kvar av fel orsaker. Och det måste jag ändå säga, med det här programmet blir det ju väldigt tydligt vad man måste jobba på, vad man inte har vågat. För det som händer i en relation är ju att man fastnar någonstans och går det här hjulspåret och det här liksom, dragspelet och den här gamla låten på repeat. Och det är svårt att liksom, ta sig ur det och det finns ju hopp. Alla kan ju förändras, det är inte Nej, men det du... är så Det är ju så här det kan gå jäkligt snabbt också, man kan mm. bestämma sig. Ja men jag
4: tycker ju så här, sen kan man ju säga vad man vill om kvaliteten på programmet och så vidare. Men det som sker är ju att det händer grejer hemma i tv-soffan.
2: Mm, mm. Och det är
4: kanske där den största förändringen sker. Mm. För helt plötsligt kan man se på par man kanske själv kan identifiera sig med. Eller situationer man själv kan identifiera sig med. Och se så där har vi det också ibland. Eller vad händer då med mm, mig mm. när han säger så där Eller hon, när jag säger så där till honom? Liksom. <hör> Och här, här blir det... Jag kommer saker upp på bordet som man kanske inte såg och trodde på. Så mm. när Steffi friar till Markus där på slutet, då är det ju som att jag har frihet jo, eller förstår mm. du? Liksom man är med henne i sina resonemang och det väldigt, man har väl liksom lyckats utveckla är väldigt bra. Och jag tänker att det är till och med ett så här bra test för en själv. Man kanske ska skriva ett sådant här: Jag slut med ett brev och ett: var ihop mm. brev. Mm. Så man ser vilket brev man faktiskt, när, man, när till syvende och sist kommer mm. behöva leverera om man är sann mot sig själv och sina känslor. Mm. Och som de har verkar som att det har funkat där med rätt mycket terapi och coaching och så vidare. Det kanske är så här så att alla par behöver det. För vi är så jävla vilsna idag. Vi ska mm. bara förlita oss på att vi ska leva tillsammans med varandra i ungefär 80 år.
2: Mm. det Nej, håller med dig. Och då kan man också känna den där sensen av vad det var som man tyckte var så otroligt vackert och bedårande och ljuvligt från början. Precis, för den doften går ju förlorad längs vägen. Jag mm, mm, håller med dig. Ja, men samtidigt kan man ju bli väldigt uppslukad av den där känslan av att så här, nu kör vi jag kan tänka på att ibland när man har varit på en weekendresa, så antingen ska man åka hem med känslan så här, som jag gjorde med mitt ex, vi var 40-årsdag i Köpenhamn och vi båda åkte hem därifrån och kände så här, nej men det är så över mm du vet när, vi hade, när man har liksom haft sex eller älskat då, och sen så sitter den ena på balkongen och tar en gasher och den andra ligger i sängen och tar selfies. Läs mig. Och sen att man hänger med kompisar som har barn. Mm. <laughs> när man för en gång skulle utan barn. Och det var verkligen känslan när vi satt på flyget hem, kom jag ihåg, att det var så här... Nej, men gnistan, the spark was over. Ja, det var, men... Ingen av oss ville längre. Liksom. Nej, och jag hade en sån där sista resa med... Oh, jag har spin, jag tänker
4: på det. Ja. Jag hade en sån där sista resa med ett xxx. Och liksom vi var... Vi hade liksom... Jag tror vi, hade så här... vi, hade... vi hade slitsund i relationen. Mm. Vi hade levt för hårt. Vi hade liksom gjort saker som man inte ska... Göra med sin partner på det sättet. Mm. Kanske man ska göra med liksom ett one night stand- eller liksom någon man träffar i sus och dus. Det har bara varit över gränserna. Liksom. Mm. Och vi båda på flyget hem från den här resan- kände så här att det här var vår sista resa. Det var alltså det, är, det är så tydligt. men Tillbaka till lilla ön utanför Malta- vad som hände efter Malta mm. För man ska ju faktiskt förklara Även om de här kärlekshistorierna var fantastiska I mångt och mycket Så var det faktiskt ett par som faktiskt valde Att avbryta sin relation Och det faktiskt mm. två par som valde att avbryta mm. sin relation Piraten. Tre, tre har jag lurkat fram. Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
4: Piraten och uh, ja, David Rosinja mm. lever inte ihop längre. De har ju också bara varit ihop i fyra månader. Och det är ju också ett problem när man gör ett sånt här program. När man, men det var ju också syftet med det. Så på ett sätt var ju castingen skitbra och på ett sätt var den rätt så, jobbig också. Liksom. Mm. De åkte dit så nykära och säkert blev insolda på att de ska åka dit på någon honeymoon-trip. liksom. Mm. Um, och allt är frivilligt och hej och hål. Liksom. Men de kommer hem och så inser de att så här, Nej, men det här var inte alls vad jag ville eh, leva med honom eller henne. Eh, sen så gjorde ju faktiskt Felicia och Matteo slut hemma. Precis. Och han var ju rätt tvekis där. Mm, det, var... det som hände i avsnitt 11 var ju att vid sanningens ögonblick så hade ju alla sagt att man så här valde varandra och alltihopa. Men Matteo var den som skrev osäker. Okay, och det, då just, gick ju Felicia i taket. Så jag fick ju liksom intrycket av att det här var ju väldigt... Liksom, hon var tvungen att vara förberedd på att han skulle välja henne regisserat.
2: Jag
4: eh, för annars så skulle hon inte klara av det. Mm, mm, mm. Eh, och sen så... Eh, ja, så var det inga kommentarer alls om det spännande paret Carl och Cecilia. Du vet att hon som åkte dit själv. Just det. <laughs> och sen så dök upp och så visade sig att det var det slut i fyra ja. månader och så Men så jag har då eftersökt detta och visat sig att de inte skriver på samma folkbokföringsadress. Så vi förutsätter att de kanske inte är ihop då. Vi kanske måste ringa dem. Ja, vi kanske måste det. var ja. väldigt svårt att få tag i, och i jag måste säga att Det var en svår och hård research. Och sen ska man också säga någonting som formatet tycker jag blir lite så här. det är lite känsligt utifrån jag ska inte hänga ut någon specifik deltagare några specifika, men som min kompis med psykolog som vi satt och diskuterade här i helgen och hon var ju så här, ja det är ju rätt tydligt vilka två som har anknytningsproblem liksom. mm. och hur de agerar i vissa situationer som är, ja, blir väldigt signifikanta liksom, där alla andra agerar på andra sätt ehm, ja, men sådana saker så kanske man jag tycker i alla fall ur ett SVT perspektiv att man kanske måste på något sätt få fram en sån grej, en synk så att man som tittare då, och novis kanske kan förstå att <haha>, hon är helt omivet, eller <haha>, han är helt omivet mm. att det kanske inte bara är så. För jag tycker att det är en jävla skillnad på att hoppa in i den här kakburken jämfört med en Paradise hotel ja, när alla ja. är säger, det kommer mm. hjälpa
2: mig liksom. Uh, Nå no finns. Men, men du förstår vad jag menar. Här är det verkligen. Alltså, jag måste ändå säga att det kändes väldigt seriöst från alla som deltog att säger, otroligt stor och stark vilja att. Vill jag fortsätta? Tillsammans. Ja, och vill jag Säkert förändra, en då... bättre. Särskilt ven som också det var slut med. <laughs> men jag tänker om vi skulle sätta in oss själva i, i, på den här Malta mm. och vara med i det här programmet. Puj, det, är det. Ja, men det är ganska roligt om man tar dig och till exempel Joel, om, man tar, om ni skulle prata med sex terapeuten, vad tror du skulle vara er issue då? inte hon vill ha sex Alldeles för mycket
4: <laughs> Och han med eh, Och Joel, han vill inte alls mysa Han tycker inte om färspel <laughs> Gör du inte
2: det? Vad är det issue då? Nej, nej, men Jag måste bara säga jag Jag är ju så intresserad av hongel Alltså, att, att hongla är ju mitt Jag älskar att, att hongla Ja, men
4: de flesta gör ju faktiskt ja, det Ja, men inte min sambo längre. Han tycker bara om att hongla när vi var kära.
2: Nej det är så Men det här är ju faktiskt någonting som jag har insett nu på åldernsröst att det är inte ovanligt. Nej, alltså du vet, folk kysser ju inte varandra för nej. fyra år. Och det gäller åt båda hållen. Ja. Och jag har gjort lite så här, liksom stickprov i sommar med både tjejkompisar och kildkompisar och blivit förvånad. Så här, ja, nej men jag brukar säga att efter tre, fyra år då vill inte jag hångla längre. Man bara säger nej. Ett annat par, han har aldrig velat hångla mig. Vi har aldrig gud. kysst varandra på tio år. Nej men det är värsta jag, hört. Alltså, jag ja,
4: har hört. Jag har ju
2: Nej, det har jag inte min sambo.
4: Under, men sen
2: den värsta. Okay. Som, också, som jag också tänkte så här. Har det drabbat mig någon gång? Och kom fram till att hade det. Men att man har varit gifta varit ihop en massa år, Men den andra är ingen bra på mm. Den har jag vara med om för Jag tror att jag skulle nog inte kunna gå vidare För den Antingen sitter ju den Eller så sitter den inte Antingen har man samma hängestil Jag har ju försökt lära upp några karaslokor Men det har inte gått Nej och jag vet också att jag hade en kille Som du vet bara sträck ut tungan som att han... den, lilla den
4: lilla spetsen Den lilla spetsen Helt stilla Sörväs. Helt stilla Bara en stel, <laughs> stel tunga rakt ut Och sen ska man då så här man jonglera runt <laughs>
2: Så det var, som här, det var som en midsommarstång i minnen- och så skulle jag springa runt där. Jaha, men gud, han, alltså här, han blev upphetsad- och sen blev det bara en passiv, lång, tung tunga- som låg ja, där. Ja, och liksom, man förstod inte alls att tunga skulle vara mjuk- och att
4: den skulle vara följsam. Nej, nej, nej. Alltså, so over it.
2: Ja, oh, nej, men sen finns det de som liksom- Ska köra slaskande task. Så det, känns det är för mycket att det, saliv. så liv. Så har det 300 tunga i munnen. Man bara, vänta jag måste irritera mig. Är, det, är det flera som har kommit in? Men jag har varit med om ganska skräckfilmsaktig grej. Jag har liksom och legat med en kille som jag var ihop med tidigare. Det har hänt någon gång. Liksom. Ja. Och bara, jaha, nej, men vad är det här för fjöshångel? Fast jag minns det som att det var typ oh, hånglet av a lifetime. Oh. Så att, men just den där bara liksom kan Det kan både det. bli köttigt och liksom bla bla bla, och sen lite milt alltså, fast den andra känner av sig man, man, man passar det precis. Bet,
4: alltså det är där jag tänkte på, på det sjukaste är att jag jag vad heter, skrev, gjorde en story på min Instagram story att jag låg med en kille och Örebro bara för att vara var liam Gallagher. Alltså, det var det enda kriteriet Det var det enda, vi hade gemensamt Var att han var lik Och jag ville ligga med Liam Då Så det var ju ja. låga honom Det, ja. det fanns ingen annat kriterie Överhuvudtaget eh, Och det var ett fantastiskt utbyte Det som är grejen var att han var rätt jävla bra i sängen Den killen mm -hmm. eh, Så det var, inget, det, var inget, det var inget trist grej att åka Så det vet honom.
2: vi ju inte om Liam är eller
4: var Nej, men det kunde jag ju ändå få fantisera ah, där, ah, När jag mm. var i min eufori Över detta mm. sammanträffande eh, Och eh, Sen så var jag tvungen utav, för det var en kompis från Örebro, bara så här, var det han? Och så var det såhär, nej det var inte han, det var han. Och så gick jag in på Facebook och kollade upp honom.
2: Nej, aldrig. Gå, gå aldrig den vägen. Gå aldrig, aldrig den vägen. Den
4: vägen. Mm. Oj, vilken chock det var. Det är lite faktiskt så jag, jag känner mig då tänkte jag då att, om jag hade legat med honom idag hade jag upplevt samma för eufori. Förmodligen inte för man har väl ändrat sina kriterier med åren. Oftast, mm, mm, det är det som är det roligaste också när två kompisar har legat med
2: samma person för att är olika typer, ja, 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 Den ja, ena
4: säger bara så här men han är så bra i sängen och sen så ligger man bara ursäkta
2: Fast vi har ju haft några eh, bukmän och där har vi faktiskt varit överens har vi inte det. Nej,
4: jag tror det faktiskt var en som vi var rätt oöverens på. Det var
2: så roligt. Ja, U-type. <skratt> Det beror på på liksom lite vilket humör man är på också. Eh, men, men det är som ja, viskaleken bara. Det är ju lite som att tänka på sina gamla ligg i som viskaleken. Är Ja. Att så här, minnena för, förfulas eller förfinas eller ja. Eh, man kan inte riktigt lita på sig själv med sin i knull lane. Det kan Nej, man inte. det kan
4: man inte och det är väldigt roligt jag lyssnade på, på vad heter Tombola podden med Marcus Berggren och Carl Stanley i somras, så där de båda var rätt så här det, det är så tjejer har en för jävlig position när det kommer till sex för en tjej kan ju de facto ligga helt platt. Alltså mm. helt som en platt fisk och bara så här och han var dålig i sängen mm. Jag var jättebra <laughs> ja, ja, exakt Och killen har kämpat på och slitit och håller på liksom. Och sen så Kan man, kan man liksom få, en, få en lifetime sentence Liksom om. Ganska jag intressant ändå Så man kanske ska fundera fattar. på sin egen prestation i det. Här, för jag har ju någon idé om att så här, Jag har ju jag har sex kusina. Vilket jag förmodligen kanske inte var. Jag kanske bara låg där och bara, väntade han, här. Deg, deg, han nej, men det
2: måste jag ändå kunna så här, rista i sten. Jag är ingen som så här, har legat stilla som en plattfisk. fisk. Utan jag är ganska bombastisk. Alltså, liksom... Men nu får jag så mycket bilder där så jag vet inte riktigt vad, om jag vill ha dem på bilderna. Jo, det vill. Och då hade jag den de röda underkläderna. Nej, men när man är in i en så här nyhånglig eufori, då tycker jag... då. Då är det både upp och ner och fram och tillbaka. Alltså där känner jag mig inte trist på något sätt. Nej. Sen kan jag inte säga att jag liksom- i år, århundret- tumble- tumbler right now. Det kan jag inte säga. Men det som jag tycker är tråkigt ändå är just det som du säger- nu är vi inte Jol liksom, inne på att så mycket längre. Då säger man så här- men det är som jag sitter, ska det vara så här med vissa grejer? Nu ska det vara så här. Jag klarar inte riktigt det. Jag tycker att man ska klara av att kunna köta på- År efter år? Ja, men för jag, Som nu, en guldfisk? Jag tror nu vi träffas, vi kunde
4: ligga och hångla i typ ja. två timmar. Kött så i munnen typ. Ja, men verkligen. Såhär, mm. Helt sönderskavd
2: haka mm. och liksom... Men vad va, va, tycker han? tror det, det här är min tolk när han tycker att det blir för på. Du har för mycket begär. Nu borde du lugna ner dig lite. Nu har ni ändå varit ihop ett par år. Nu har ni blivit någon annan det inget, relation. Det finns inget att bevisa.
4: Nej, jag, vet inte varför. Jag, funderar, för jag blir då osäker och tänker att han kanske tyckte om hunger från första början. Och <laughs> var jag som har legat och smetat runt här. <laughs> det känns som att varit som en riktig kurrelfisk. Nej, men då tyckte han ju uppenbarligen om hunger. Jag vet inte varför han kanske bara
2: tycker att eh, sexet är tråkigt, är don't know. Men när ni ligger då, ni då? Ja, ja. absolut. Men, nej, men jag, vi hånglar ändå på en,
4: en del. Men det är för att du skriver ut din kotunga och så fastnar lite människor på vägen. <laughs>
2: <laughs> en del fastnar, en del går vidare. Bara. Men, men många fastnar, i är sant. Nej, det tycker jag ändå att vi jobbar på lite. Men jag tycker också att efter, om man inte har honglat på några dagar, då, blir som, då kan liknande gå med Luffel Och nu ska från vi vara Danmark. väldigt tydliga så
4: att ingen funderar på vad det här med hångle. Hångle är med hongle. Hongle är så att man kysser varandra med tungan. Ja, det är det inte, inte en puss. Nej. Eller en lång puss. Mm. Utan det är alltså att det är tunga som rullas runt. Det är ju väldigt något väldigt intimt och personligt mm, mm. i det liksom. Kom du ihåg
2: första gången du kysste någon?
4: Eh, ja, Hans Gren hette han. Mm. Och bodde i Örebro. Vi var ungefär sju år gamla. Och vi hade den här, vad hette den? Ryska posten, leken. Ja. ja och det är handtag framtag klapp eller mm. kyss. Och då var ju kyssen. fick man sätta regel för om det var en pussel eller om det var en kyss. Och då hade då alla unisont bestämt att det skulle vara en tungrullare. Men det kanske inte var sju, kanske det var riktigt, åtta. Det var sju, så bobo och hans gäng. Ja, men åtta kanske. Jag tror inte. Jag var så... Okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja, vi var ju liksom ett gäng på mm. <laughs> sex-sju glada korvar där. Liksom. Mm. Och så satt vi in i någon kuddrum under någon filt. Och så skulle jag och Hans då tungrullas runt. Eller om det var... Men nej, det var på Sissis klasskalas. Och då.
2: Inför alla också. Jag vet, det känner jag att ja. Rickade och jag skulle köra hemma och så så det var liksom ett litet gäng där som skulle då titta på. Mm. Och då, bara, och då det var det ju liksom
4: ändå, när man då, vilket jag är glad för idag, med tanke på min ringa ålder, att då var det ju liksom en elvisp som bara... Blablabla. Man förstod mm. inte grejen. Och var uppgiften löst. Liksom.
2: Men någonting som man tänkte var så himla... Att man, kunde tänka att man kunde inte förstå att det här skulle vara härligt om några år. Nej, så var det sig inte. med allt. Typ alkohol, kaffe det är mycket som man tänkte sig det här kommer in, det här kommer jag aldrig gilla.
4: Ja men så första gången man åt sushi man bara hur i helvete ska
2: jag stoppa in mig det här igen
4: och sen så gör man typ inget annat.
2: Nej men vissa dagar kan jag ändå känna det där. Det här kommer aldrig gå. Är det så? Mm, det kan. hunger också. Nej så känner jag aldrig. Jag tycker att hunger kommer jag tror jag att man kommer tycka är härligt fortfarande när man är 90 år, men det är också så fascinerande hur få som har varit så här 110 poäng och när det händer så är det, så här, nej men det är nästan som att få liksom en liten guld av gud du vet när det bara så stämmer, man kysser på samma sätt man tar i varandra det in och ut och fram och tillbaka, upp och ner fast det är liksom hela tiden som en jävla dans som bara är helt perfekt och jag kommer ihåg mitt, mitt liksom
4: mest otroliga hängel
2: det är när jag och Kill kille
4: som hade en flirt Först några år Och sen så blev det aldrig någonting Det utvecklades aldrig, jag som en kompis som inte med det Och han blev upp någon tjej Och sen så ses vi på något sån reklambyråfest Typ gulddigget eller något sånt där Och liksom det har gått ett par år Och ingen har en partner Och vi så här bara, du vet, faller i varandras armar Och liksom hånglar oss Liksom genom stan Genom mm. nattklubbar Ut på gatorna, vi kan liksom inte sluta Och bara hångla oss hela vägen hem till hans lägenhet honglar oss vidare Ja, och så vad händer
2: det Och sen så ska han missa han sin flyg till London på morgonen. Mm. Det var ändå ett bra gång. Ja, det är ett underbart hångel. Men besvikelsen är ju sen om man ska ligga. Och så är det liksom inte ett bra ligg. Då är man ju exakt så blå så. Blev det så? Exakt så. Nej, men
4: det var ändå så lycklig för hela den här hångel, För det var liksom, åh, det var så här, det var i huvudet. Du vet, man känner
2: sig åh, vilken, vilken natt. Men jag minns ju tydligare mina bästa hångel än mina bästa ligg. 100%. procent mm. ja, exakt det gick jag ju tänkte på. För det var så intressant när jag tänkte
4: på alliga galga kopier som det var rätt bra i sängen. Det var så här, hur många killar kommer jag egentligen ihåg- som var i bra i sängen? Och då kunde jag på fullast allvar räkna ut fyra stycken. Nej, ju av 600. <laughs> Exakt.
2: Det har varit fullt upp i helgen för oss båda. Jag har ju fiskat mycket kräftor. Mm. Mm. Och jag måste säga, det var väldigt roligt. Men det är inte lika gott att äta saker- som man själv har fångat upp. Nej, men jag hänger ju en del i Vastena, som du vet. Mm. Zula och
4: Folke. Och där är ju liksom kräften någon form av... Det är ju liksom... Det är Gud, sen kom kräftan, sen kom kungen. Alltså.
2: <laughs> sen kom krabban.
4: Du <laughs> alltså. förstår, då är det så mycket kräftor- och mina barn är helt tokiga i kräftor. Nej, men
2: jag tycker att det är gott- men dels när man ser de, dessa barbarer- jävla as, alltså bokstavligen. Mm. De äter ju vad fan som helst. De äter ju på varandra... Alltså, det är ju galenskap på hög nivå- Ja, de är ju de är bara, liksom, de är primater, det är ett spindeldjur. Ja, men det är as, alltså det, de är ju askamar, de äter ju vad som helst. Ja. Och det står på det Ja, jag säger människor från andra länder som säger, You're eating this, you're crazy, motherfucker, och när biceping, allting fick en helt ny innebörd. <laughs> men, Bobo bobbilart. Nej, men det var väldigt mysigt att uh, leva i lilla livet. Mm. Men som det blir. Man har en liten eka, man rör ut, man plockar upp kräftor, man fiskar med nätet. Barnen ut och leker. De leker med kräftor och med sniglar och liknande. Det kändes väldigt så back to basic och det var väldigt befriande. Underbart ju. Vi var vid småländska gränsen Vida Berg. Ah. Mm. och Vida ah eh... Ja. Och... Okej, okay, jag kommer ihåg liksom min ungdom och min barndom. Det här lugnet. Det finns, inga, det finns inga fördrinkar, det finns inga tennisläger, Det finns en skog, en eka, en lada och några kräftor. Det är inte liksom lilla bromma på Gotland? Nej, det, det är bara man själv och de man är där med. Vi var hos våra kompisar, eh, ja, Hampus föräldrar har en gård där. Och just där när man blandar generationer. Det är också någonting som inte har varit så himla vanligt de senaste två åren. Mm. Att det är både äldre, mellan mellangeneration och barn. Mm. Man märker hur dynamiken, att det är så det alltid har varit fram till för typ 50 år sedan. Att generationer levde tillsammans, det blir väldigt harmoniskt. Ja, men det
4: är ju någonting i det där. Alltså, jag tänkte verkligen på det. Helgen var på, på en ganska tjusig liksom, middag. Det var egentligen, jag tror det var en födelsedagsfest, men det var det inte. Det var bara en spontan väldigt exklusiv middag det som Emilia det är på rätt ordnade på det här fantastiska stället ön som är Adam och Albins
2: som mm -hmm. ligger liksom
4: efter Långholmen. Man promenerar typ 10 minuter ut från Långholmen och sen så kommer man till en liten bukt där eh, som jag typ inte varit sedan jag fyllde liksom 20 någon gång. Eh, helt glump bort det stället. Och där har man liksom byggt som ett liksom, vad ska jag kalla för minikini festivalområde fast med bara liksom olika restauranger, barer food trucks, etc. Mm -hmm. Med olika teman. Alltså det var så bra, så bra, så bra. Och ja, du stängde dem för säsongen i lördag. Så att nu är det ingen att åka dit. Jaha. Jag tröks... Tack för tipset. Tack för tipset. Thanks men jag <går> tänker till nästa säsong. så Kanske det är där jag ska vara.
2: Mm -hmm.
4: eh, och det var väldigt intressant. Jag hamnade i alla fall vid ett bord där vi diskuterade rätt mycket andlighet. Med något annat bord så var det mycket sex. Alltså det var väldigt kul att liksom göra som en min impuls vad olika borden pratade om. Var det bara kvinnor eller var det liksom... Ja, det var mixt. Uh -huh. Mixt. Mm. Jo hamnade vid en bord om att prata Flygpriser och fotboll Så han var, han var så nöjd Flygpriser Och vi pratade rätt mycket Andlighet Då kom vi i alla fall, konstaterade vi i alla fall Att så här, ja, i och med att människan är så sekulariserad Så är vi rätt så här, sökande natur, av naturen och eh, ja, alltså, kristendomen har bara funnits i 2000 år, så att säga, och frågan är om vi kommer gå tillbaka till något som vi trodde på innan. var mycket mer att det kommer uppstå en ny gud eller kultur utifrån de här premisserna som vi är nu, fast om kanske 50-100 år. Liksom. Eh, och det vore jätteintressant intressant. Och då pratar, man med, pratar vi också väldigt mycket mer om att man kommer gå tillbaka till någon form av samhälle. Så jag tror att det ligger, ligger nära till
2: hans. Jag tycker det var en spännande diskussion i alla fall. Gud vad spännande. Jag bara kände att det kändes så bra i hjärtat- att så här, gå lite i skogen- och leta efter en gammal svamp- och gå på loppis. Jag bara kände mig... Det känns ju närvarande om inte
4: annat. Ja, att ja. Liksom att dra, dra i handbromsen lite där det och extremt fartfyllda livet.
2: Men jag tror också att, att ställen där man har funnit ro- och tyckt om att vara som barn- det jackar mig in på ganska snabbt liksom- och just det här prestigelösa, men det är inte så att man känner något krav på att, att snoffa upp sig eller vara någon annan. Det är väldigt, det är väldigt skön, sköna energier tycker jag ute på Smålenska landsbygden. Men det är intressant det där, för jag tänkte faktiskt fråga dig: Det här med andlighet. För mig, när någon säger andlighet, så det innefattar ju så otroligt mycket. Och många av oss som är uppvuxna på 70-80-talet har ju med oss någon form av. Jag vill inte säga uttrycket barnatro, men så här, jag gick på kyrkans barntimmar, jag har konfirmerats, jag är döpt, jag har liksom... Jag har inte gjort någonting av det där. Nej, har du inte? Nej. Har du inte? Nej. Aha. Jag gick bara jag gick,
4: jag gick, var med i scouterna typ två gånger och sen så gick jag på en söndagsskola och så fattade jag att det handlade
2: om Gud och så blev jag så arg så ville jag inte gå dit mer. Men varför blev du arg? Vem hade liksom indoktrinerat när du skulle bli arg när Gud kom till dig? Nej men för jag
4: tyckte att det var jag vet, jag vet, jag har ingen aning eftersom jag är indisk. Jag har inte alls den tron. Ja, jag, fatt, jag fattar. Jag, jag trodde inte på det. Jag tyckte inte det kändes rimligt logiskt etc. Sen så tror jag på någonting. Och det har jag alltid gjort. Men jag vet inte liksom riktigt vad. Jag kan inte definiera det för mig själv. Och det är ju djupt personligt i mm. högsta grad. Liksom. Men att tro på en... Ja, vad ska jag kalla det för? Institutionsgud. Det är inte det, är inte det jag vill. Nej. Jag läste Sampo Lappelil när jag var så liten. Och sen så handlar det ju om att Sampo då ska bli kristnad och komma bort från de här liksom väsen. Och det uh -huh. handlar ju egentligen om, och det fattar det var också så här, varför ska han inte Gud, tänker jag. Varför ska, han, varför ska han döpas och slippa de här fantastiska grejerna få med om. Mm -hmm. Men det var ju egentligen bara för att skrämma samerna så att de skulle bli kristnade. Mm -hmm. För att de var ju hedniska. Mm
2: -hmm.
4: Och nu i efterhand när man är vuxen eller liksom åldrad så förstå man ju att så här, fan vilket vilken vidrigt sätt att göra det på att skriva en barnberättelse. Mm. Med en övertygelse för att få in folk i någon form av Moralisk föra då mm. Och inte leva nära naturen Gå emot allt det där som Nej, det. kanske
2: ursprunget är Ja oh, historia där, där, där får vi alla skämmas Frans har ju pratat en del om Jesus Senast i oklart varför Och så säger han Gud vad bra du på fotboll Han bara jag tänker på Jesus Det är därför jag är så bra sam Nej spännande. Jag spännande Jag bara gud vad spännande uh, så så här, vem är Jesus för dig och du sa ju så här, barn av sin tid. Ja, men han är ju död sedan så länge så jag vet inte hur han ser ut. Men jag tror att han var snygg för att han är ju en gud liksom. jag var så här, ja, gud, vad man ser att det här blir gud, man kanske måste prata religion och, och, och liknande med sina barn och jag känner det har inte jag gjort mina barn har inte konfirmerat sig ossian är lite döpt i humanisternas liksom i Hagaparken, de andra har liksom inte ens och så plötsligt så kände jag en liten längtan efter just det där sammanhanget som för mig har varit otroligt positivt liksom. mm. och så var jag på en middag så säger en av killarna som är där han sa jag kände jag kände sedan jag föddes att jag inte lik mina syskon jag kände att jag direkt när jag föddes att jag stod i direktkontakt med gud bara, Oj, den blev liksom det var lite som att, så här, kasta 60 000 kräftor i min fam och <laughs> så att jag en timme på att checka upp. Nej, vi såg inte riktigt hur jag skulle. <laughs> ja, men bara skulle ta den här bollen? Det blev det han kände ju så. Mm, han har alltid känt så. Och jag tyckte så här, men gud who do you think you are? Typ. Men så har jag gått och tänkt lite på det. Det är så han känner sig. Alltså, jag är inte lik någon av mina syskon. Jag är inte. Jag är inte som dem. Jag tillhör kanske inte ens dem. Jag känner att jag en annan art. Och jag så här, jag har gått och tänkt på det här, om just det som här med, med, med kristendomen och tro, att det med andlighet, att vissa är så otroligt övertygade om att de står i direktkontakt med någonting att jag så jävla gärna skulle också vilja det. Ja, jag var ju alltså på healing förra veckan. Var du? Mm. eller vad heter det? vad Hierakirikiri, vad heter det? Nej. Nej, okej. Okay.
4: Jag var varit på healing förra veckan för första gången i mitt liv och har absolut ingen aning om hur det här fungerar. Det var i alla fall en väldigt god vän som sa till mig så här helt apropå ingenting, så här. du borde faktiskt gå träffa min kompis. Och jag var ja, ha, okay. ja jag är ju öppen för det mesta, så jag tycker, och jag tycker också att det är spännande, så jag beslöp mig för att göra det. Och jag vill inte ha 200 DM som var jag varit och hej och vem jag har träffat och sådär, så jag mig dit. Det är en väldigt liksom, tjusig adress och få träffa en, en otroligt intressant, spännande kvinna och verkligen inte flummig som man kanske här, tänker att en hidelare ser ut på fördomsfull utan snarare åt andra hållet rätt korrekt i sitt liksom, mm -hmm. i, i sin approach eh, och så hade vi liksom ett förmöte och så hade hon något block och gjorde en massa noteringar och så skrev hon upp en massa siffror och lite grejer och sen så gick kvinnan så la jag mig på liksom en massagesprits Siffror? Ja i don't know, det, det var olika grejer som skulle göras. Liksom, jag fick inte reda på riktigt vad. Mm -hmm. Och sen så var hon så att du får titta om du vill, du får blunda om du vill. Gör vad du vill, nu vi. Och det började flimra förbi. Så mycket bilder framför mina ögon. Det eh, var bildspel på bildspel. som bara. Liksom, ibland fick jag så, det var det så mycket bilder så att det var nästan jobbigt att ta in. Jag fick liksom lite svårt att andas. Och sen gjorde du helt plötsligt lite ont på olika delar av kroppen- och helt plötsligt när kom upp till hjärtområdet trodde jag på riktigt att jag skulle få en hjärtinfarkt. För jag, såhär, men nu måste vi, jag kände att nu måste vi avbryta. Men man är i någon sån här rapid moment-tillstånd. Mm. Så jag kunde inte värja mig från det. Och så plötsligt bara försvann det. Och sen gjorde det jätteont i vänster arm och så försvann det också. Och sen kom jag därifrån bara... Vad fan hände? Vad fan hände. Och då hade hon liksom dammsugit mig i princip. Från en jävla massa negativa energier. Och sen har hon rekommenderat mig att börja meditera, så jag började göra det. Och eh, det funkar. Det har förändrat så många människor liv. Ja, och, människor li och, det, och det som jag tyckte var coolt var att de bara säger, det spelar om 30 sekunder eller tre timmar, bara gör det. Liksom. Och försöker och liksom bara lösa det för dig själv. Så man behöver inte alla de här jävla apparna och liksom läsa på 300 sidor om vad fan som helst. Utan bara, sätt ner och ta lugnt. Och jag måste säga att jag känner mig, det är lite
2: life-changing moment. Jaha, det mm. är lite life-changing moment. För jag läste en bok som handlar om att hitta rätt i dina energier och så förklarar han då eh, bara var liksom en liten del på din hand hur mycket atomer och energier och liksom hur mycket, alltså, det blir en sån rymd, liksom rymdkänsla trip. När de förklarar sig vad energier är, då är det så här: Man tänker att man är materia och man är sin kropp, men man är ju inte det, för man är ju bara atomer och energier. Ja, och det är ju jättemycket så
4: här: Jag ska inte gå in på någonting för jag, kan, jag kommer inte kunna formulera det på korrekt sätt, men det är ju extremt mycket kvantfysik inblandat i ja, ja det, var där och energi. Fyr, det är på ja, eh, Så att det, det är ju väldigt mycket mer kosmiskt en än, än vad man kanske tror och sen så mycket mer egentligen logiskt
2: också för allt i vår, i, i vår värld är ju fullt av energier. Men vad vad är för bilder som du minns efter för ofta kan man ju vara i ja, liknande tillstånd och så ser man färger eller bilder och så där. och sen så kommer man bara ihåg några få. Ja, men jag kommer ihåg liksom, det var så här
4: små, små, tänk det som små svårt förklara små häxor som sitter på kvasten, fast de är gjorda utav ris. Mm -hmm. Och sen så var det jättemycket så här mönster- och sen var det så här stora, stora, stora mörka portar som öppnades- och sen så var det liksom djup, eller så flög man upp. Alltså det hände skit mycket konstiga grejer hela tiden. Och ansikten, och så ändrade de skepnad. Alltså ibland var det rätt liksom vad ska jag säga, mörkt, alltså rätt okulta grejer- och ibland var det liksom väldigt ljusa upplevelser så det kändes verkligen som att man gick igenom en känslokorridor liksom, eller sinneskorridor det var som att det var otroligt jag måste säga. det har ju alltså hänt någonting men jag kan inte säga vad det är som hände
2: men du har ju också blivit befriad från men vissa känslor som inte har varit bra i din energi ja, mm. och jag känner
4: i mitt huvud, jag kan inte
2: förklara på något sätt en lättnad mm. men den här boken jag läste har ju 500 sådana exempel Som är så fascinerande Som man bara är så här Ja men helt otroligt Allt från att man har haft smärta i liksom 20 år Till att man inte klarar av en människa på jobbet Man kan nästan inte gå till jobbet För att man är så i te tycker att människan är så vidrig Och så sitter någonstans i kroppen mm. Och så bara v? Ja exakt så Det känns som att jag är liksom 10 kilo lättare I hela min energi Men gud Det ska jag ge till Mattias namn förlor nu ja, ja Så spännande grej Gud vad spännande ha, men men vad, vad vill du säga om du, Om den här middagen som Tyckte du att det var härligt Och var ute i, i klänningen Och klackarna igen Eller tyckte du så här gud Det här har jag helt kommit av mig Vad var känslan för jag var ju på bröllop mm. Och eh, Det tyckte jag ju var helt fantastiskt och, Men det var ju ett bröllop Det är svårt att liksom misslyckas
4: Jo men det var ju var att Innan den middagen så var det ju liksom Inskolning och eh, ja men du fattar jag bara insåg att jag gick runt. Och så gjorde jag bort med mig på Gröna Lund en vecka tidigare. Jag var för ja, en vecka sedan så. Du
2: har bort vad man gör. Nej,
4: men ja, och så har det hänt så mycket konstiga grejer. Så gjorde jag var jag på något möte på stan och vad som där. Sa bara konstiga saker. Jag bara, vad fan är det som hände? Jag är liksom socialt ringrostig Det är som att jag inte längre vet hur man för sig i salonger.
0: Mm.
2: Jag börjar så kränka folk åt höger och vänster. Vad fan är det som händer med mig? Gud vad kul. för jag satt på mitt och bara, nej men nu snackas det. Och det liksom petas i näsor. Och det liksom, jag bara säga att folk har liksom förlorat allt möjligt. Det ja. måste ju vara jag, en... här, jag vill bara säga såhär, sluta smacka. Det är ju en post-covid-reaktion. Att mm. vi
4: har ju liksom inte interagerat med liksom, förutom nära och kära. Och då kanske man inte har det bästa bordsskicket alla gånger, inte vet jag. Men liksom... Ja, men... Nej men uppenbarligen, alltså, om det nu liksom är mm. och, och Ja, nej, men jag bara kände att det var rätt haltande att omborda ämnen. Antingen gick jag för långt, för fort in mm. i någonting. Eller så gick jag för alldeles för ytligt med folk så jag kanske inte borde vara ytliga. Men alltså jag hade mm. inte hittat min takt och ton. Ursäkta?
2: Det är mina ledare ja. Det är så gammalt. Men gud vad spännande. hur känner du inte igen det här på något sätt? du som
4: inte hade gjort någonting under hela din covid eller hur det nu var men grejen är att jag, det problemet är att jag har ju gjort ganska mycket jag har inte du skrev ju ett sorgligt inlägg för att ta så att jag var tvungen att kommentera v vadå? Det var ju så här, första gången jag går ut
2: på två år ja, det var det ansökte du hade ju för fan en julefest Nej, just det men, men, men det som hände precis som du sa att den här ett, men man, Mattias var ute så sa han så här, Men alla satt ju hela kvällen Jag bara va? Men det stod inte folk och dansade Han bara nej, men man får inte dansa Nej det är ju dansförbud men, ultimata Det har jag på mänskligheten. inte jag fattat
4: Det är faktiskt den ultimata bestraffningen Ja nu kanske vi inte ska dra in Afghanistan i det här Men, liksom, mm. men i västvärlden i alla fall Så är det den ultimata frihets mm. eh, Alltså Dansen står ju ändå för så mycket Frihet och mm. mänsklighet Och ursprung mm. Och tar man bort dansen från människan. Vad fan har den då? Det
2: är ju straff. Ja, det är verkligen friträff. Det är som så här sitt ner nu och dö långsamt långsam död. Precis. Mm. Men, men, jag, jag i för sig, men jag har inte varit ute till sex på morgonen. Men nu var det det nyss. Ja, och jag tycker det är helt otroligt. Jag tycker fortfarande att det är exakt lika kul som när jag var 17. Alltså jag klarar
4: inte det längre. För jag så bakfull som jag var efter att komma hem klockan ett från den här middagen. Sen alltså två dagars bakfyllda jag, liksom, jag känner fortfarande mig inte liksom helt i fas. Vad Du du kommer klockan ett? Vi kommer klockan ett. Nej, kvart över. Men liksom jag är fortfarande inte helt i fas känner jag. Men gud, för jag igår så att jag och min kompis Klara och så här, käkade pizza med barnen och så bara så här, båda var att tappa tråden exakt hela tiden så här. Men
2: var hon också på middagen eller vad ja, ja,
4: nej. Ja, hon var också på middagen precis, ja. men liksom, jag, är inte, jag, är inte, jag är inte längre rustad för social, jag funderar på, nämligen på om det var bara alkoholen eller om det faktiskt var det sociala mm. Mm. att det var socialt och alkoholutbränd
2: aha du tänker dig som när man tittar 200 år tillbaka i tiden så träffade man lika många människor på en dag som man gör, gjorde på ett helt liv då ja men precis så att alla de här intrycken är man inte van med längre så man blir utmattad ja, var... man är liksom tillbaka till lite mer hjärnan social jetlag finns det ju ett ord
4: som heter på engelska eller ett begrepp som ett på engelska. Och det är exakt det jag kände. jag var, liksom, Det var inte så här, för jag var så här, så jävla mycket drack jag inte, liksom. Man kanske drack någon pava vin under hela kvällen och så en drink, men mm, inte så mycket mer än så. Och så drack lite sig, liksom. men det har ju hänt under den här sommaren liksom. Men vad fan var det som tog knäcken på mig? Mm. Men det var ju alltså, det var ju alltså det sociala. Det var ju en sån social stor
2: anspänning så att jag... Jag tror att jag har varit, varit liksom i chocktillstånd. Det är som delfinerna som helt plötsligt dök upp i Venedig efter några dagar eller några månaders covid. Vi så, här, vi går tillbaka till vår liksom, primatkänsla. Vi går tillbaka till våra liksom, ursprungsideologier. Vi har vi vi, vi gått tillbaka till det som var innan det moderna samhället kanske. Våra kroppar kanske har ställt om och våra hjärnor.
4: Ja, alltså, det är någonting som har hänt i alla fall. det, och det är ju intressant nog. Någonting som har hänt är också att jag var på Vasamuseet den här helgen. Mm. Och där har de en otroligt spännande utställning om kvinnohistorier. Alltså för att vi det här, är ju rätt, det här är ju rätt grovt. Hela våran hela våran upplevelse och hur vi har skapat vår moderna historia är ju baserat på en förvanskning mm. utav kvinnohistorien. Mm. Jag kan lyssna lyssna lite då. mm.
2: Ja, men kort beskrivet så är det så att man har tagit bort det som förestod skrivet i historieböckerna eller, eller det som också man har inte ens, i många fall har man inte ens skrivit in det men det har redigerats bort i och med att samhället har blivit moderna och kvinnor har blivit ett större hot. Kan man säga så?
4: Ja men precis. När eh, encyklopedin skrevs så städade man helt enkelt bort kvinnorna och man gjorde dem till fromma varelser som mm. antingen jobbade ideologiskt eller så eller något annat. Det betyder, var exempelvis det var 100% jämställd. Mm. Och eh, också likadant handen var också 100% jämställd. Man har bara valt att inte skriva med kvinnorna. Mm. Och då har vi alltså baserat hela vårt moderna samhälle på någonting som inte är sant. Mm. Utan att ta reda på varför. Kan eh, Och nu kommer ni höra Anna-Sara Hammar som är doktor i historia prata.
3: Varför ser vi då kvinnors närvaro i historien som mindre viktiga än män? Då får man gå tillbaka till 1800-talet, när historia blev en vetenskaplig disciplin. Det är att det är 1800-talets syn på sånt som kön, politik och makt som fortfarande präglar hur vi tänker idag. Ett ganska tydligt exempel är om man idag går in på Wikipedia och läser om drottning lika Eleonora, Karl elfte hustru. Då kan man läsa till exempel att hon var mild, och gud, fruktig tålmodig och helt ointresserad av politik. Istället så ägnar hon sin tid åt barnen och åt välgörenhetsarbete. Framförallt om understöd till de fattiga. De här uppgifterna kommer från logisk familjebok som är ett uppslagsverk från 1800-talet. Och som alltså lever kvar i dagens moderna Wikipedia. Problemet med det här är bara att under 1600-talet ja, var ju fattigbord understöd- och att
2: det går bort allra högsta grad politik. Ja. Mm.
4: Intressant, intressant. Mm. Mm. Så till och med att man ska behöva liksom fakta, fake news, checka historiska mm. verk och his historia. Alltså det är ju jätteproblematiskt kände jag ju, plötsligt. Och att jag kände också att den här förvanskningen Utav, det blir mycket fel. Tänk på vägen här. Vi håller på och skriver om vår egen historia baserat på att vi är så historielösa. Men problemet är om historien sig är så historielös, vad fan har vi då? Jag fattar. Men, men,
2: men det är ju egentligen eh, någon eh, innovationstecken som får sätta sig och ruta fram alla den här fakten. Och det, om. och det är ju ett jobb som förmodligen stat och landsting inte gärna vill betala. Nej men det
4: måste göras. För det kan, inte, mm. det kan inte se ut så här. Plus att jag känner också att så här, jag blir bestulen i vår samtid på hur saker faktiskt var. Jag som kvinna i alla fall hade gärna vilja veta att sjöfarten varit lika jämställd. Mm. Det kanske hade ändrat mina möjligheter och mina livsval. För att jag tänker så ofta på bara man kollar de här gamla veckor i vintidningarna. Hur jävla illa kvinnor beskrivs. Liksom, och det är baserat på någon idébild vi har på grund av att de gubbar har suttit och skrivit i encyklopedin. Mm, mm. Istället för att faktiskt veta att så här, så där ska man inte alls ha det, vara och så vidare. Mm, jag tror mm. att det är säkert repareras i den här generationen men den här generationen är också för arg och aggressiv på ett sätt som också blir historielöst. Eh, baserat på det vi precis fått reda på. Och...
2: Jo, men jag tänker också lyssna på en podd som heter eh, Myter och mysterier. Mm. Som är en forskare och eh, en journalist som pratar om... ja eh, men Myter och mysterier helt enkelt. Och ett avsnitt då heter Gudinnor. Och då står det så En gång fanns de överallt. De kunde uppträda som najader, som valkyrier, som nordnorna, som spinner i livets räddstråd. Alltså som världens själva moder. I Europa fanns de överallt under tusentals år. Tills Sverige gick över i en ny och annorlunda fas. Istället för många gudar existerar nu bara plötsligt bara en. Och det var en han. Så då har alla liksom de här, ja men de här kvinnorna då, eh, gudinnorna de har redigerats bort från mm. från böcker och eh, historier och bla bla bla, så att helt plötsligt så finns det ingen förebild, det finns inga gudinnor det finns bara en gud och han är alls mycket och är en man. Mm. Och då kan man ju tänka gå tillbaka mm. då till våra söndagsskolet traditioner
4: och sådär, så att jag kanske inte var helt snett på då när jag vägrade gå i söndagsskolan och därför kanske inte heller blev så jävla normanpassad alla gånger, det är kanske därför jag kör mer bil mm. än min partner, för du hade mm. någon ny spännande statistik på att, att liksom, kvinnor kör så jävla lite bil jo, men jag Man lever i tvåsamhet.
2: Jo men jag tänker ofta när vi åker bil att det, att det blir så att Mattias kör för han tycker det är skönt och då har han kontrollen och nu var de uppe i fjällen här i vintras så han kom tillbaka och hade kört liksom 20 timmar och fick ryggskott, jag var så här, du kunde inte bett någon annan kör. nej alla frågor, men jag tycker att det är skönt det är så här, jag kör min bil typ det är nog såhär, en sista manliga bastion att kunna rattra olika fordon och så läste jag att i snitt så kör kvinnor 3,5 procent av 100 procents körtid då i bilar. Det är helt sinnesjukt. Nej men det är helt sinnesjukt. Och då känner jag så, här, så då införde jag heller nu varannan damernas. Mm -hmm. Så när vi skulle åka båt då körde Anna -Maria, och körde liksom Anna-Maria, då rodde hon. Och när vi åkte fyrhjuling, då körde vi. Alltså att, att man hela tiden medvetet tänker sig nu är papporna lunch, bla bla bla. För vi är så indoktrinerade i det här, de här rollerna eller hur det ska vara hit och dit. För att männen inom installationstecken ska känna sig trygga och ha kohones. Så då införde jag det att nu kör jag varannan damernas på allt som också har med teknik att göra. Ja, och mm. det, det är liksom det är superviktigt.
4: Även fast det låter lite futtigt så tror jag att det är så här... Det är på det stora hela. Jag tror mina barn till hundra procent kommer så här, säga att det var ju mamma som satt vid ratten. Mm, mm. Och kommer det påverka dem i stort och litet? Har jag har ingen jävla aning om. Men det kommer åtminstone göra min
2: sons syn på kvinnor mycket mer jämställd. Men Nej. jag vet att det påverkar. Och det har jag märkt först nu. Till exempel när jag fyller år eller morsdag så får jag mina söner säga du är starkast, du vet. Du har gjort allt för oss. Du klarar allt. bla. bla. De har inte sett att jag har suttit passiv. Utan har varit en situation eller det har varit kris lite dit så har jag gjort det som har krävts vare sig det har varit att ratta en bil åka ner för en skidbacke jag, jag ser nu när jag får lite facit att det har påverkat dem enormt ja men såklart det har och jag tror också att så här,
4: egentligen så har ju kvinnor hela tiden gjort såna här grejer men eh, ja mors dag var ju en, en grej som så här, man var tvungen att göra då för att hylla kvinnan förr i tiden mm. eh, för att hon fick ju all, all skit
0: Mm. Men sen kommer
4: man på att du skulle man vara jämställd- åt andra hållet och man
2: far. Ja, va? inte ska väl de ha själva kvar. <laughs> han ska väl kunna få ett på strop såg du och hamn i en Nej, men jag tycker det är så tydligt också- på männen hur snabbt de känner sig utanför. Står ja, men... man och lite i köket- som helhet, då kommer de in. Vad gör de nu utan oss? De vill liksom... Jag känner det väldigt tydligt. De männen jag har med vill att jag ska vara med hela tiden. Jag mm. här, men du kan ju åka iväg en hel själv med killarna. Ska du inte följa med och nu på Gotland så var det någon gång så här, vet du jag orkar inte följa med bort ur dörren så här, kan inte du gå dit med våra gäster så här. det går inte, det går inte alltså det är så här det är som att vi måste finnas där som liksom, någon rustning bakom dem mm. Nej men då blir jag så,
4: här, så blir det så rörd av den här utställningen på det sätt, jag tycker verkligen att alla ska gå kolla på den för den var så fin och man bara så här ser att samhället är ju varit 100 jämställt mm. det är så mycket i det här som så här skaver det här är en sån jävla Eh, alltså sinnessjuk life-changing moment på ett mm, sätt. Mm. Man bara säger, jaha, hela vår historia är förvanskad och jag har vuxit upp med den historieförvanskningen och liksom trott att samhället ser ut på det sättet baserat på någon jävla gammal folkhistoriebok
2: liksom, som är skriven ut av en mm. snubbegubbe. Jag gjorde ett barnprogram för SVT som heter En rolig historia och det var ju då, ja men kvinnan och mannen genom historien döden, ja men du vet, kärlek, bla bla då skriver jag ju om historien lite ibland och sa det tydligt. Så här, jag skiter det, jag vill inte vara kvar på antiken, det är för tråkigt. Jag vill inte liksom vara någon smus. Så det var ju också ett sätt att visa för sig att så här, man kan ta sin egen... Ja. Det finns mycket att göra på det här området. Extremt mycket. Mm. Jag tycker framförallt att så här,
4: stat, förvaltning, historia alla måste ta och näringslivshistoria... Alltså alla måste ta mm. sitt ansvar inom det här att liksom förändra det här. För att det kommer ju påverka mina barn och mm. nästkommande generationer att, så här, att ingen är sämre, mm. ingen är bättre och så vidare. Sen har vi olika superhjältekrafter på olika sätt mm. liksom. Men det ska inte jämföras och här har vi rört ihop äpplen och päron. och blivit så satans fel. Mm. Och med de glada orden.
2: Och det som Frans fyra år säger jag vet ju inte hur Jesus ser ut. Det var ju så länge sedan han dog. Det kunde ju liknande vara en kvinna. Ja. Mm. Eller som min son sa här häromdagen. Mäma. Vi ska börja med IQ
4: i skolan. Jaha, sa jag. Hur känns det då? Det är ingen fara. Jag är smart. Och mina pruttar, de luktar otroligt illa.
0: Jag kommer klara
4: mig.
2: Han är otroligt smart och hans pruttar luktar otroligt illa.
4: Jag kommer klara mig.
2: Men kanske man inte behöver. Nej, jag tror han är nått på spåren. Inte så mycket mer med det. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Puss och, kram. Puss och kram.